0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview
1: Album Nummer 4 von Max Giesinger heißt Eben genau so. 4. Und diese Platte ist das
0: Mit Abstand Persönlichste, was ich jemals gemacht habe. Ich glaube, vorher hätte es auch gar nicht so persönlich sein können. Ich habe erst die Zeit erstmal gebraucht.
1: Beweis dafür ist auch seine neue Single Irgendwo da draußen.
0: Irgendwo da draußen in einer anderen Stadt Gibt's noch ein anderes Leben Das sich jetzt Hey,
1: ich bin Marlene Vogel und ich habe mich mit Max Giesinger über ganz schön große Themen unterhalten. Da ging es zum Beispiel um die eigenen Prägungen und Ziele, aber auch Erkenntnisse, die sich eben erst mit der Zeit zeigen.
0: Ich mag es so bodenständig, authentisch. Ich habe in so einer High-Society-Welt eigentlich nichts zu suchen. Das macht mir nichts Gutes, wenn ich da unterwegs bin. Da fühle ich mich nicht wohl.
1: Los ging es aber erstmal ganz unbeschwert mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Bevor wir loslegen, habe ich erstmal einen kleinen Glücksbringer für dich für den neuen Weg, oh. weil äh, der Marienkäfer ist dir ja letztens schon zugeflogen.
0: Oh, danke, ein Vier, zwei, vier, Zwei. Blättrig, blättrige Kleeblätter, ich habe die auch immer gesucht als Kind, immer rumgelaufen, irgendwann hat mir meine Mutter erzählt, ja, du musst es finden, das ist ganz viel Glück, ich habe aber nie eins gefunden und da sind sie jetzt. Siehst du, das habe ich für dich erledigt. Das ist voll schön, Happy Vier, Mensch, da kommt man auch gerne vorbei, das ist auch <lacht> aufregend, ne? Ich mein, man released jetzt auch nicht immer so eine neue Platte und man steckt da ja auch wirklich jahrelang, also anderthalb Jahre Arbeit rein, deswegen is, it's, it's an exciting time
1: glaube ich dir, weil du schlägst ja mit der Platte auch ein neues Kapitel auf dieser ja. Reisezyklus findet sein Ende quasi mit, ja. mit diesem Neuanfang Genau. was war für dich ausschlaggebend nach Laufen, Lernen, Der Junge, Der Rennt und die Reise zu sagen, okay das, ist jetzt, das liegt jetzt hinter mir
0: ja, ich fand das irgendwie sinnvoll, eine Trilogie auch mal zu Ende gehen zu lassen ne? und das war vor allem auch eine Phase, wo ich schon noch sehr am, am Suchen war, und nicht so richtig wusste, wohin mit mir und jetzt bin ich da glaube ich schon so mit, mit Anfang 30 an einem anderen Punkt, gerade so durch die letzten anderthalb Jahre, wo man sehr abgebremst wurde, kommt man sich glaube ich so nachhaltig sehr gute Gedanken über sich selbst machen und deswegen war es für mich klar, dass das irgendwie so ein neues Kapitel beginnen muss. Ich bin klar noch immer noch nicht komplett angekommen und mich triggern immer noch Dinge und ich habe mal einen schlechten Tag. Man weiß, glaube ich, schon deutlich mehr, was man will, so mit 27, wo für mich das einzige Lebensziel war, mit meiner Musik irgendwie was reißen zu wollen, über was anderes habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ne? Klar, und irgendwann kommt das und das habe ich jetzt auch in den ganzen Songs so, so verarbeitet.
1: Es ist ja auch nur menschlich, dass man mal einen schlechten Tag hat. Ne?
0: Ja, das muss man äh. sich auch eingestehen. Ne? Das habe ich mir lange Zeit auch nicht eingestanden. Und das hat mich dann aber noch mehr getriggert. Dann, eigentlich noch, dann wurde der Tag noch, noch schlimmer, wenn man dann sagt, oh, du musst doch jetzt aber mal gut drauf sein. Also du merkst, aber, hey, du warst jetzt eine Woche gut drauf, dann ist es auch mal okay und biologisch auch rein nachvollziehbar, dass man auch mal einen Tag einen Durch, Durchhänger hat. Ein bisschen Pause braucht, ist. Ja. ja.
1: Ich habe gedacht, so eine Reise, zumindest für mich, ist ja immer auch so ein Anlass zur Reflexion. Und du hast mhm. gerade schon gesagt, gerade so diese anderthalb Jahre haben dich dann dazu gebracht, mal nachzudenken über bestimmte Themen. Ist es dieser Stillstand, der das dann letztendlich erstmal bei dir getriggert hat, um zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt aktiv diese Zeit
0: ja, schon ein Stück weit. Also es hat davor schon angefangen. Da gab es auch schon Songs wie das Wunder sind wir, wo es irgendwie auch darum geht, sag mal, warum sind wir alle hier und um was geht's es dann? Wir rennen da ja irgendwie alle diesem Glück hinterher oder dass wir immer, immer mehr wollen. Aber eigentlich hat man alle schon in sich drin. so. Also die Gedanken hatte ich schon vor der großen Pandemie. Aber als dann wirklich so alles still um mich wurde, diese Handbremse von außen gezogen wurde, hatte ich eigentlich keine, keine andere Option, als mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und äh, ich konnte nicht mich mit irgendwelchen Touren und Konzerten ablenken und mit irgendwelchen TV-Shows. Und dann saß man echt mal zu Hause rum und dachte sich so: okay, puh, was waren das jetzt eigentlich so die letzten Jahre? Was hat, hat einem da jetzt gut getan? Und was sind eigentlich nur so Dinge, ne, von denen man sich selber so ablenkt, was, was einem aber nachhaltig irgendwie eher schadet. Und da bin ich irgendwie reingegangen und äh, das wäre ohne diese Handbremse, wäre das nicht passiert. Da hätte ich wahrscheinlich noch mal ein, zwei Jahre länger gemacht und hätte mich weiter irgendwie verausgabt. Mich kam das dann ganz gelegen. Ich weiß, es war eine furchtbare Zeit für die meisten Menschen und ich habe auch Konzerte extrem vermisst. Aber für meine Musik und für meine persönliche Weiterentwicklung war es, war es eine gute Zeit, muss ich sagen.
1: Und ich finde, das hört man. Ich dürfte die Platte ja schon hören. Mhm. Und ich finde, zwar ist dieses Bewegungsmotiv jetzt abgeschlossen und trotzdem fühle ich so, dass die Reise weitergeht. Ja. Aber eben nicht von Ort zu Ort, sondern irgendwie so nach innen. Und ich habe das Gefühl, du lässt jetzt tiefer schauen. Wie siehst du das?
0: Ähm, schön, dass du das so ansprichst. Ich, ich fühle es eigentlich genauso. Also für mich hat sich mein Leben dahingehend äh, verändert, dass ich nicht mehr so viel Bock auf Oberflächliches habe. Das ist auch geht in Gesprächen schon los. Ich kann Smalltalk einfach nicht mehr ab. Also ich kann das gut, wenn es sein muss, aber ich versuche das irgendwie tunlichst zu vermeiden und stelle dann direkt irgendwelche Fragen, wo man auf jeden Fall nicht mehr mit Smalltalk drauf antworten kann, weil ich mir denke, dass es zu kurz ist, sich die ganze Zeit in Oberflächlichkeiten aufzuhalten. Und ich habe ja, viel, immer viel Bestätigung gebraucht von außen. Ne? Man muss ja auch erstmal irgendwie so einen kleinen Mangel in sich drin haben, dass man irgendwie Bock hat, irgendwie vor 10.000 Leuten zu stehen. So. Und irgendwann stellt man sich fast mal warum brauchst du das eigentlich so? Und äh, als ich dann letztes Jahr in Portugal war, so sechs, sechs, sieben Wochen, hatte ich mich bei Facebook und Instagram überall abgemeldet. Das Handy lag weit weg. Ich war surfen und so und ich war aber wirklich selten so im Reihen mit mir. Obwohl, ich mich haben da auch keine Leute erkannt. Also es war alles weg. Ich dachte mir, krass. Ich bin trotzdem super happy, ich brauche das anscheinend gar nicht mehr. Und äh, ne, wenn das so nachwächst, so diese innere Sicherheit, dass erstmal alles gut ist und dass man nicht immer am im Außen nach Likes und nach noch mehr Bestätigung, noch mehr verkauften Platten suchen muss, als das so eingesetzt hat, habe ich gemerkt, oh, auch mit der Musik tut sich jetzt langsam was, dass, dass man da irgendwie nochmal tiefer reingehen kann, die Themen tiefgründiger werden. Und äh, ja, also ich höre mir die Platte echt an und denke so, krass, das ist bisher so das mit Abstand Persönlichste, was ich jemals gemacht habe. Ich glaube, vorher hätte es auch gar nicht so persönlich sein können. Ich habe erst die Zeit erstmal gebraucht.
1: Du musst den Blick ja erstmal zulassen, ne? Richtig. Konntest du denn diese Ruhe und dieses Gefühl oder diese Bestätigung von innen raus, die du in Portugal gefunden hast, dann auch mit nach Hause nehmen?
0: Das konnte ich auf jeden Fall mit nach Hause nehmen und auch in die Songs mit rein arbeiten. Ich merke dann aber relativ schnell, dass wenn man in Deutschland zurück ist, dass einen so diese Welt auch da wieder reinzieht. Ne? Auch jetzt, wo es gerade wieder voll losgeht, muss man echt gucken, dass man immer so bei sich bleibt, weil die Verlockungen, sie sind überall. Ne? Wenn so ein neuer Song rauskommt, da gucke ich natürlich auch, wie kommt das jetzt an? Und dann bist du schon wieder voll im Instagram-Tunnel und hast dann wieder drei Stunden am Tag das Handy an. Das Problem ist immer, dass man damit auch arbeitet und so. Aber... Also ich habe gelernt, dass ich so aus diesen ganzen Naturtrips, ich habe auch viele Songs in der Eifel geschrieben, so im Häuschen, so in so einem Ziegengehege, erstmal morgens diese diese Viecher gestreichelt und den Karotten zum Frühstück gegeben. Kein und am Abend Sauna gemacht, was war so?
1: Kein Labrador.
0: Es war kein Labrador, und ich liebe auch Hunde. Ich, ich liebe Tiere und Natur und das macht ganz viel Gutes mit mir. Und das habe ich auch gelernt, so in mein, mein Leben mit einfließen zu lassen. Und dann sprudelt es gerade so raus. Da in der Eifel sind ganz viele Songs entstanden, die mir total wichtig sind. Wo ich jetzt aber gar nicht gedacht habe, boah, ich fahre jetzt dahin, um einen Song über dieses Thema zu schreiben. Sondern es kam so aus der Stille raus, diese ganzen Themen.
1: Dann lass uns doch mal auf die Tracks schauen. Ich dachte nämlich auch so, dieses Reflektiertere und ich finde vor allem auch musikalisch differenzierter ist diese Platte geworden. Wenn mhm. du mich fragst. Was ich als sehr positiv empfinde.
0: Mega. Und...
1: Ein Track ist Fenster und ich finde, das ist so eine Mega-Zeile, bin Nachtwanderlist, weil ich Blicke in Scheiben äh, werfe, oh Gott, ja. zitieren sollte man können. Ist ähm, ja, so eine
0: tricky Zeile.
1: Tricky Zeile, ne, ähm, hat man jetzt gleich mal gemerkt. Ja. Welche Geschichte steckt hinter dem Song?
0: Ja, kennst du das nicht auch, dass man abends, so, wenn man irgendwie die Birne nicht auskriegt, nochmal so einen kleinen Spaziergang macht und läuft draußen rum? Ist vielleicht auch so ein kleiner, so eine winterliche Nacht. Es, es kommen so leichte Schneeflöckchen von oben und du hinterfragst aber irgendwie alles. So dein ganzes Leben denkst, ist es das jetzt schon, also muss da nicht noch was kommen? Und man schielt so unterbewusst in so, so Fenster rein und sieht da auch andere Existenz und denkt sich so, also das hab ich oft, was geht bei denen gerade ab? Die leben so ihr eigenes Leben, sind in ihrem eigenen Kinofilm drin. Haben die denn vielleicht sogar die gleichen Dinge? Also man ist so getrennt, man kennt sich gar nicht, aber vielleicht berühren einen doch dieselben Dinge. Und das jetzt, wo man gerade in der Zeit lebt, wo man auch öfters mal so wirklich mal über seine Emotionen spricht, das hat man vor zehn Jahren noch nie so gemacht, merkt man, ach krass, man ist gar nicht so allein mit seinen kleinen Problemchen. Ne? Die meisten Leute haben auch irgendein Päckchen zu schleppen. Ja, und das frage ich mich halt so im Song. Ne? Ist das irgendwie auch jemand, der es genauso fühlt wie ich, hinter all diesen Fans, an die ich gerade sehe? Weil man oft immer denkt, ja, alle kriegen es auf die Kette, ne? alle kriegen eine Beziehung geschissen. Aber ich selbst so bin immer noch der Suchende, wann kommt man denn jetzt wohl an oder wann? was ist denn der Schlüssel, aber hat denn überhaupt jemand so richtig? Und diese Erkenntnis, dass sind eigentlich so gut wie niemand hat, kann man sich selber so beruhigen und sagen, ach Gott, wir sind irgendwie alle wir sind alle Suchende hier auf dieser Erde und darum geht es bei Fenster.
1: Suchen und auch irgendwie so ein bisschen rastlos, kann das sein?
0: Ja, diese Rastlosigkeit, ne, die hat mich ja schon die Let letzten Alben irgendwie beschäftigt, die ist immer noch da, sie wird vielleicht so ein Ticken weniger, aber ich merke, wie sie auch immer wieder anklopft, jetzt gerade, wo man wieder alles machen kann, wo die Türen der Welt wieder aufgehen, so dass so also diese schiere Optionsvielfalt, die die macht mit mir so ein, also das ist, löst mir eher so ein Druckgefühl aus, weil, oh Gott, jetzt hast du tausend Optionen, das ist wie so ein Restaurant, wo die Karte riesig ist, da kann ich mich gar nicht mehr entscheiden, wenn er aber nur weiß okay, es gibt nur die vier Gerichte, ja gut, dann nehme ich das eine, weiß ich jetzt ganz klar. Ne? Also es ist ja aber eigentlich total ambivalent, dass wir alles machen können, aber sich daher Leute gar nicht mehr so entscheiden können, ne? dass es vielleicht früher sogar einfacher war und du jetzt aber viel mehr wissen musst, was du eigentlich willst und man viel mehr im Reinen mit sich sein muss, um den richtigen Weg so für sich zu finden. Das finde ich schon auch eine Herausforderung in unserer Gesellschaft.
1: Und sich dann auch trauen, diese Entscheidung zu treffen, ne?
0: Ja, weil klar, mit jeder Entscheidung schließt du natürlich wieder eine andere Tür, aber ich meine, das Schlimmste ist natürlich sie nicht entscheiden. Ne? Du machst bringst andere Leute auf die Palme, oder, manchmal, oder ist es, keine Entscheidung ist natürlich auch wieder eine Entscheidung, ne? aber es ist meistens die, die, die nicht so mutig ist.
1: Ja, das sehe ich auch so. Gestern kam deine neue Single raus, irgendwo da draußen. Yeah. Track Nummer 4 auf Album 4. Kam,
0: das, ist, das hat deswegen auch einen besonderen Platz bekommen auf der
1: Platte. Und wenn du mich fragst, dann, dann hat die irgendwie so was Treibendes hm. und gleichzeitig höre ich da so eine ganz große Sehnsucht raus. Ja. Ist, das, ist das ganz gut beschrieben, von was handelt der Song? <lacht>
0: Der hast du, auch den Song hast du wieder megamäßig beschrieben. Also eigentlich können wir fast sagen, es klingt ein bisschen pathetisch, aber ich bin dieser Song. Ne? Also dieses immer nach vorne, es muss immer was gehen, ich kann nicht stehen bleiben. Also du wirst mich auch in, im Jahr selten auf meiner Couch liegend erwischen. So, Ich muss immer was machen, es muss immer was passieren.
1: Was muss passieren, dass du auf der Couch liegen bleibst?
0: Boah, da muss ich echt schon so sechs Wochen Promomarathon hinter mir haben. Und selbst dann würde ich sagen, boah, jetzt eine Runde Tennis spielen, oder jetzt rausfahren, jetzt was, äh, da muss ich jetzt in die Natur, ne? aber es muss immer so, ich denke mir, oh Gott, das Leben ist so kurz, ich muss so viel da reinpacken, wie nur möglich, aber daraus resultiert natürlich so auch niemals so richtig so, boah, jetzt entspann dich doch mal, ist doch auch mal alles gut, du musst doch nicht immer auf jeder Hochzeit tanzen. Und äh, ja, in der ersten Strophe erzähle ich ja von meiner Kindheit und äh, ich beschreibe eigentlich so detailgenau mein, mein Kinderzimmer, in dem ich groß geworden bin, in dem würde ich so ganz ungemütliche Neonleuchten hingen, die ich so niemals hinterfragt habe. Hinter mir so ein Kurt cobain Poster, vor mir so eine Fotowand und da habe ich mich damals schon so Gitarre übend äh, weggeträumt aus dem Dorf. Für mich war es immer klar, okay, hier will ich nicht bleiben, obwohl es echt eine schöne Ecke war und ich mich da auch irgendwie wohlgefühlt habe, habe ich mich immer so ein bisschen als Paradiesvogel da gesehen der Musiker ja was, was willst du denn damit als Boot ab einer im Hintergrund ähm, Was wird hier gerade gebohrt
1: wir haben gedacht wir kommen ohne den Baustellenlärm aus ich hoffe mal dass man es auf der Aufnahme nicht so sehr hört ich hoffe es bringt wenn, dich nicht so wenn nicht, nicht ist so es ja nur
0: authentisch ne? es
1: ist nur authentisch es ist es passiert jetzt eben gerade in diesem Augenblick
0: siehst du mal wir nehmen so, das
1: jetzt zu einem, so an so wir
0: nehmen das jetzt einfach so <lacht> zur kenntnis und weiter geht's genau und ich saß da rum und habe meine Songs geübt mh, und habe ja dann quasi genau äh, dieses leben auch für mich erfüllen können. Ne? Ich wollte immer, ich will ich so ein Leben haben, wo immer was geht, immer was passiert. Aber irgendwann kommst du zu der Erkenntnis, dass das irgendwie auch nicht alles ist. Ne? Weil nach all diesen Jahren, saß ich ja trotzdem zu Hause rum und merkst boah, aber so richtig nachhaltig, happy, mach mich das nicht. Und dann kommst du halt auf diesen, okay, der Weg muss auch nach innen gehen. Man hat ja schon ganz viel. Was sucht man denn eigentlich immer? Und du kannst dieses Loch, was viele in sich tragen, was ich auch habe, kann man nicht mit Bestätigung von außen auffüllen, sondern es wird immer wieder leer sein. Du musst immer wieder nachkippen. Und du kommst immer wieder an einen Punkt, wo du dich fragst, was, was ist, ist es das? Und wenn du nicht dann mit, mit Selbstliebe so nachlieferst, wird dieser Punkt nie kommen, wo man mal zum Stehen kommt. Ne? Ja.
1: Wie füllst du das Loch für dich? von dem du sprichst?
0: Ja, mehr auf sich hören. Bei mir ist es wirklich Sport machen, in der Natur sein, Dinge für sich checken, die einem gut tun, auch im richtigen Moment mal Nein sagen. Ne? Wenn man mal merkt, ey, das ist quasi jetzt heute Abend gehen meine Buddies alle in eine Bar, aber eigentlich willst du doch jetzt wirklich mal zu Hause ein Buch lesen, dem öfters nachgehen, ne? sich Werte suchen, die, die einem wichtig sind und nicht gucken, dass man gegen die ankämpft. wenn man merkt, für mich, oh, ich ich mag es so, so, so bodenständig, authentisch. Ich habe in so einer High-Society-Welt eigentlich nichts zu suchen. Das macht mir nichts Gutes, wenn ich da unterwegs bin. Da fühle ich mich nicht wohl. Dann auch in so einem Abend, auch wenn man da irgendwie dann ein Konzert hat, dann auch mal früher abzuhauen. Nicht dann noch dann irgendwie unangenehme Gespräche führen zu müssen, weil man dann denkt, okay, man muss da jetzt irgendwie dabei sein, sondern nee, tschüss, das ist nicht mein Ding. Ja, dass man sowas mehr in sein Leben reinlässt und nicht Dinge tut, weil man denkt, ja, die Gesellschaft oder weil ich jetzt der bin, muss ich das machen mache ich das? Sondern da mehr auf sein eigenes Gefühl zu hören.
1: Ich glaube, das ist ja ganz wichtig, weil wie du sagst, irgendwann stellt man fest, das tut mir ja nicht gut, was ich da treibe mhm. ne? und sich dann dem Druck irgendwann mal zu stellen und zu sagen, okay, jetzt ist vielleicht Zeit, Nein zu sagen.
0: Ja, extrem wichtig. Ne? Das ist, das ist, man darf da nicht so dein Leben so... Also wenn, wenn man da nicht aufpasst, dann wird das Leben für dich gelebt. Ne? Dann bist du jemand, der alles mit sich machen lässt. wo es dann immer, ja, das, 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 okay, dann mache ich das so. Man muss Herr seines eigenen Lebens werden. Boah, das, klingt, das klingt auch super pathetisch, aber ist irgendwie, es ist ja auch ein, ein bisschen so. Ne? Aber das muss man auch erstmal lernen. Das wusste mit 23, weiß man das nicht. Und mit 33 weiß man es dann mehr. Mit 43 wird man sich wieder andere Gedanken stellen, äh, andere Fragen stellen. Und es ist ja halt immer so ein, so ein Weg, wo ne? da wieder andere Themen hochkochen.
1: Ja, ich glaube, dafür macht man ja Erfahrungen durch und lernt hoffentlich was draus.
0: Ja. Wäre auch langweilig, wenn es nicht so wäre. Ne? Wenn ich jetzt hier rumsitze und äh, ja, ist ja, alles geil und hier so vor mich her, dafür ist ja unser Verstand auch nicht gemacht. Er will ja der will das haben, woran er arbeiten kann. Da muss er mal zur Ruhe kommen, ist auch wichtig.
1: Auch mal auf die Couch, Max.
0: So, jetzt, ich lege mich jetzt gleich am Innen, mich mal eine halbe Stunde hin.
1: <lacht> ich würde es begrüßen, hier, hier ist genug Platz. ich hier. Ähm, ja. Du hast gerade schon angesprochen, am Anfang ist so die Retrospektive und du sprichst auch von deinen Plänen, die du gehabt hast in, in der Jugend, hast du alle in die Tat umgesetzt oder steht da noch was in der Bucketlist?
0: Das ist es ja gerade. Ich habe mit 27 den Punkt erreicht, wo ich alles in die Tat umgesetzt hatte. Das war immer, also als ich 11, 12 war, habe ich mir vorgenommen, ich möchte ein erfolgreicher Sänger werden, ein guter Gitarrist oder irgendwie eine, eine tolle Freundin haben. Das war aber auch noch so gut, die. Das ist ein anderes Thema, aber man könnte, wenn man sich darauf einlassen würde, das ist ja mein eigenes Problem, dass ich sage, na, ich, ich traue mir das noch nicht zu oder ich habe Angst, ich bin irgendwie beziehungsängstlich noch. Hat sich ja quasi alles erfüllt. Und da war ich trotzdem an am Punkt, wo ich dann dachte, oh Gott, was kommt denn jetzt eigentlich? Jetzt, äh, also es war fast schon so eine fast schon so eine kleine Existenzkrise, weil dann ich, es ist ja schon alles da, was ich immer machen wollte. Ne? Und da muss man gucken, dass man sich neue Ziele setzt. Bei mir war das dann echt so... Ja, man könnte jetzt mal gucken, warum, warum man so tickt, wie man tickt, da habe ich auch einen Song drüber geschrieben, da heißt Deine Zweifel, ne? wo es darum geht, wie wird man durch seine Kindheit geprägt und äh, durch alles, was so auf einen eintrischt, äh, also das war gerade das falsche Wort, nicht, dass ich in der, in, als wir, Kind wir getroschen wurde, dich. was so die Gesellschaft mit einem macht und die Schule und mit, mit welchen Glaubenssätzen man da irgendwie da rauskommt mit 18, 19 und sowas zu hinterfragen, das, ist, das tut erstmal weh, dauert Zeit, aber wird einem, glaube ich, glaube ich, am Ende zu einem äh, glücklichen Menschen machen.
1: Und ich glaube, das ist auch immer ein Stück weit sehr mutig, wenn man das macht und sich das zutraut, dann da auch mal zu schauen, was los ist. Du hast aber vorhin auch schon gesagt, du nimmst dir dann auch aktiv Auszeiten in der Natur. Gibt es dann Momente in dem Leben, wo du sagst, okay, ich brauche das jetzt oder planst du die von vornherein ein? Wann, wann musst du in die Berge fahren?
0: Na, planen tue ich sowas nie. Also ich da bin ich ganz schlecht drin, mein, mein Leben zu planen. dass ich jetzt schon im Juni, war also da, da würde ich gerne in die Berge fahren, weil ich dann ready bin. Bei mir ist es immer so ultra spontan, also ich plane auch einen Urlaub so spontan. Ich bin Vor zwei Jahren habe ich einen Flug nach Bali einen Tag davor gebucht, ne? Weil ich da gerade Bock hatte nach Bali zu fliegen. Alles andere war irgendwie schon durch oder war Kackwetter. Und dann, ja gut, dann fliegst du jetzt dahin und äh, dann läuft das so spontan und ich mache das dann ad hoc, wie es halt gerade bei mir aussieht. Aber ich versuche schon einmal im Jahr immer in die Berge zu kommen für drei, vier Tage. Das ist echt äh, wahnsinnig gut, was das mit meinem ganzen Wohlbefinden macht. Ne? Da werden alle eigenen kleine Probleme, werden auf einen Stand noch deutlich kleiner. Man sieht diese riesen Bergformationen und, und ja, fühlt sich so ganz klein, aber das macht auch was ganz Gutes mit einem. es ne? also ist natürlich so rauszoomend irgendwie. Da komme ich extrem erholt zurück. Und ich denke mir auch immer wieder, wenn ich mal aufs Land ziehen sollte, so ein Häuschen an einem See mit Bergen drumherum. Ich weiß nicht, ob man sowas ist. irgendwie, das muss man wahrscheinlich erben, weil sonst ist es wahrscheinlich unbezahlbar. Das fände ich ja unfassbar schön.
1: Wahrscheinlich schon, aber schöne Vorstellung. Haus am See finde ich auch sehr begrüßenswert.
0: Sehr gut, ne?
1: Ja, klingt sehr gut. Klassische Entweder-Oder-Frage, Berge oder Meer, wenn du die Auswahl hast?
0: Mittlerweile würde ich fast äh, Berge sagen. Aber auch nicht so klar. Ich finde so einen trip irgendwie nach Portugal ans Meer, wo du halt auch so ein paar Steilküsten hast, finde ich auch tierisch.
1: Aber das mit dem Surfen war nicht so ganz dein Ding, ne?
0: Ja, also ich kann das schon, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht mein größtes Talent. Ich glaube, ich bin der talentiertere Tischtennis- und Tennisspieler. Und Volleyball spiele ich, glaube ich, besser, als dass ich surfe. Du musst da einfach unfassbar viel Zeit reinstecken und achtmal im Jahr surfen gehen, damit du da wirklich Unterschiede merkst. Und es ist natürlich auch immer, also der innere Schweinehund da reinzugehen, ich war, war sogar im Januar surfen in Portugal, der ist dann schon echt groß, aber hat mich dann immer reingetraut und wenn du da mal ein paar Wellen kriegst, das ist ein großartiges Gefühl.
1: Macht bestimmt Spaß. In Berge singst du auch von einer 3 von 10 und jetzt vor, vorhin hast du äh, gesagt, du guckst dann jetzt schon auch mal bei Instagram und so, wenn was Neues raus ist, liest du manchmal auch so die Bewertungen, die du bekommst für deine Musik?
0: Ich versuche die Bewertungen, die ich für meine Musik bekomme, nicht mehr zu lesen. Das hat mich die letzten Jahre schon oft genug abgefuckt. Und äh, das versuche ich komplett aus meinem Leben zu exkludieren. Ich habe das immer wieder probiert, dachte, vielleicht bist du jetzt so weit, es äh, lesen zu können. Aber ich denke mir, warum soll ich mir negative Dinge über mich selbst durchlesen, wenn ich es auch einfach lassen kann? Weil man liest sich durch, die meisten Sachen sind positiv, aber du konzentrierst dich halt auf diesen einen Kommentar von 99, der halt dann irgendwie kacke ist. Und das, das mache ich eigentlich nicht mehr. Also ich lasse mir manchmal von meinen Kumpels, sage ich dann, komm, äh, hau mal ein paar, mal ein paar äh, Kommentare durch. Aber wenn, dann bitte nur die positiven, was sagen die Leute dazu? Also wenn es wirklich jetzt so eine CD-Kritik ist, ne, danach google ich nicht mehr. Das habe ich früher aber gemacht.
1: So eine äh, vorgefilterte Version ist dann vielleicht ein bisschen angenehmer. Genau, dass
0: einfach nur so die positiven Vibes ankommen. Ja,
1: das ist doch sehr gut. In meinen Gedanken ist ein anderer Song auf deinem Album. Der hat mich wirklich sehr berührt. Der richtet sich an, an eine besondere Person in deinem Leben. Kannst du uns erzählen, wem der gewidmet ist?
0: In meinen Gedanken ist meiner Oma gewidmet, bei der ich quasi ja auch schon ein Stück weit aufgewachsen bin. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Meine Mutter ist dann wieder äh, arbeiten gegangen und in ihrer Arbeitszeit äh, bin ich zu meiner Oma dann gebracht worden und hatte mit der immer eine tierische Zeit, jetzt sich echt aufopfernd um mich gekümmert. Ja, war quasi wie so eine zweite, zweite Mutter. Ne? Und äh, sie kommt aus so einer Generation, wo glaube ich, unfassbar viel der Familie gegeben hat, aber sich selber extrem wenig gegönnt hat. Also die war, glaube ich, dreimal im Bayerischen Wald so im Urlaub. Und sonst hat sie nicht viel von der Welt gesehen. Und mit dem Song wollte ich einfach so ein Stück weit Danke sagen, mich revanchieren für alles, was sie mir gegeben hat, dass ich das so, dass ich sie jetzt so dabei habe und diese Welt, die ich sehen darf, diese vielen Länder und vielen Städte und viele Eindrücke, dass ich sie da daran teilhaben lasse.
1: Wie hat sie reagiert, als sie den Song zum ersten Mal gehört hat?
0: Extrem emotional reagiert, wusste aber auch nicht so richtig, was sie dazu sagen soll, weil sie ist, glaube ich, eher so ein, oder sie ist ein, eine Frau, die im Hintergrund steht und das auch nicht so mag, wenn sie da irgendwie so ja, im Mittelpunkt ist und äh, konnte das dann, glaube ich, gar nicht fassen, was das halt bedeutet, auch vor allem, da wurde ja ein Musikvideo dazu gedreht mit so einem Gospelchor zusammen, das, das wirklich ziemlich geil geworden ist. Und dann landet so ein Song noch auf einem Album von mir ne? und äh, ist ja auch wirklich ein wichtiger Track. Und da hat sie nochmal angerufen, haben eben auch noch nochmal telefoniert und meinte, es ist wirklich brutal emotional für sie und sie ist da, hat da auch ein paar Tränen vergossen und wollte sich nochmal bedanken.
1: Das glaube ich dir, ja schön. Ich glaube, das ist echt so ein Generationending auch so ein bisschen. ne? Hm, ähm, hast du generell bei dir einen festen Kreis, der deine Musik als erstes hören darf, jetzt mal abgesehen von deinen Jungs?
0: Nö, ich habe da immer, äh, wie habe ich das gemacht? Ich war da in Portugal, dann, danach, nachdem ich viele Songs geschrieben hatte und ich habe die Lieder einfach den Leuten gezeigt, die ich da im Urlaub kennengelernt habe, die ich mochte. Da habe ich dir gefragt, sag mal, hast du gerade eine Stunde Zeit? Ich gebe dir jetzt hier noch mein Handy, du hast hier einen Dropbox-Link und hier sind 18 Songs drin. Hör die mal an, mach dir, wenn du Lust hast, ein paar Notizen dazu und äh, versehe die mit Stärkepunkten von 1 bis 10, weil ich das einfach super spannend fand, ne? Und es lustig ist, ich habe da meistens immer ein gutes Gefühl dafür, welche Songs dann auch so bei den Leuten irgendwie dann einschlagen. Ja, und dann wurde mir das quasi nochmal bestätigt, so mein, mein, mein Gefühl, was irgendwie eh schon da war. Und daran mache ich so fest, okay, welche Songs sind die Singles, welche sollen auf jeden Fall aufs Album kommen. Aber es ist eigentlich so zu 90 Prozent auch schon das Bild, was ich selber schon hatte.
1: Ja, das ist doch auch schön, wenn dein Bild äh, bestätigt wird, oder? das Ist
0: gut, ja. ja aber, ich, aber das entwickelt man auch, so ein Gefühlchen, ne? Ja.
1: Du hast einen Song auf dem Album, der heißt Hotel mit Madeleine Juno. Hast du manchmal das Gefühl, dass wir in so einer Zeit von Unverbindlichkeiten leben?
0: Ich habe nicht nur so ein Gefühl, sondern ich, ich glaube, das ist eine Tatsache, dass wir da drin leben. Also Tinder, Parship und Co. laden ja genau zu dem ein. Oder Instagram, viele Leute lernen sich auch auf Instagram kennen. Dass man eher dazu neigt, so ja, so kurze Dinge mal einzugehen, aber auch weiß, ja gut, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist ja die nächste Person wieder in der nächsten Ecke. Das geht ganz schnell, dass ich jemand treffen kann. Ich glaube, das führt zu so einer Gesellschaft, die nicht bereit ist, für Dinge zu kämpfen, die sich wahrscheinlich zu kämpfen lohnen würde. Ne? Weil wenn das kleines Problem auftaucht, sagt man, ja das ist vielleicht doch nicht die oder der Richtige, I let it go. Und dann hast du die nächste Person. da ist natürlich immer, ist ja immer irgendwas. Du kannst ja nicht den Partner selber backen. Oder vergisst ja dabei, man ist ja selber auch nicht perfekt. Man schleppt ja auch seine Problemchen mit rein. Und, äh, ja, ich glaube, das macht äh, am Ende vielleicht nichts Gutes.
1: Ja. Kämpfen und lieber mal reparieren, bevor man gleich wegschmeißt. Ja.
0: Außer es ist natürlich zu aussichtslos, ne? Also so Beziehungen, wo die nach seit fünf Jahren schon kacke laufen, wo man aber sagt, ja, jetzt habe ich aber schon zehn Jahre investiert. Aber bevor das jetzt irgendwie alles umsonst war, bleibe ich noch weiter dran und verbrate noch weitere vier Jahre. Das ist natürlich auch, auch nicht gut. Ne? Aber so Sachen im Anfang, wo im Moment, boah, das fühlt sich gut an. Und dann kommt der Moment, wo so diese erste Verliebtheit nachlässt. Ich glaube, da geht man schnell schon wieder auf die Suche. und denkst, oh, Dann ist es ja nicht, da kann es ja nicht das Richtige sein. Aber es ist, glaube ich, ganz natürlich, dass du dich entliebst. Das ist ja nur am Anfang, die ersten zwei, drei Monate. Und dann kommt dann die Liebe nach. Ne? Aber glaub ich, in dem Moment denken viele, oh, jetzt stimmt was nicht. Jetzt muss ich wieder zu jemand anders. Und da geht, glaube ich, viel auseinander.
1: Ja, das ist der Knackpunkt wahrscheinlich. Ähm, du hast vor kurzem noch eine andere Nummer mit ihr rausgebracht, beziehungsweise sie eine Nummer mit dir, nur kurz glücklich. Welche Verbindung habt ihr beiden, Madeline und du?
0: Madeline und ich kennen uns jetzt schon seit zehn Jahren. Wir haben uns mal in Karlsruhe kennengelernt bei einem Auftritt. Da war ich Co-Headliner und sie hat damals schon mit... Äh, der gleichen Band wie mir gespielt und kam da einfach so Backstage vorbei und hat mal Hallo gesagt. ich war, glaube ich, 17 oder 16, noch total schüchtern. Aber ich dachte mir damals schon so, als ich sie kennengelernt habe, äh, sie ist was Besonderes. Also irgendwie jetzt so, so eine Künstleraura, so, so was Special-mäßiges, was man es nicht bei allen Menschen spürt. Und äh, dachte ich mir schon so, wow, also wenn ich jetzt mal noch die Songs hören würde, da habe ich dann gehört, ich mir, krass, also da da könnte echt einiges gehen. Und ich prophezeie ja auch wirklich noch eine große Karriere. Also sie ist halt eine Wahnsinnsstimme, ist eine krasse Songwriterin, geht sehr deep in ihren Texten und äh, ja, umso schöner, dass wir jetzt auch mal zwei Songs zusammen rausgehauen haben.
1: Ja, und wir freuen uns drüber.
0: Ja. Ich die Nummer, nur kurz glücklich. Sehr schön. Ja, ja. ja toll, das ist doch super. <lacht>
1: <lacht> das Wunder sind wie erste Freund vorhin schon mal kurz angesprochen und äh, du singst Reise an die schönsten Orte und bin am Ende doch nicht da, bin am Ende doch allein. Hast du das konkret auch so erlebt?
0: Das habe ich ganz genau so erlebt. Ich war mal auf einer Thailand-Reise auch äh, die ganze Zeit allein unterwegs. Es war vielleicht auch nicht so der glücklichste Move. Ich war davor nur mit meiner Gang auf Tour und äh, dann sitzt du da an so einem Strand und bist so allein mit deinen Gedanken. Dann kommst du von diesem krassen Emotionshype und dann hast du gar nichts. Und ich war auch nicht in Hostels, wo ich mal ein paar Leute kennenlernen konnte, mit denen man ein bisschen socialized. Und ich war da wirklich allein, habe mich brutal einsam gefühlt. Und da konnte ich das so gar nicht genießen, dass ich quasi im Paradies war aber irgendwie nicht so richtig klar kam. Ist aber auch schon jetzt echt drei, vier Jahre her. Und der Song basiert quasi auf einer Geschichte, die ich in Bali erlebt habe. Da war ich in so einem äh, unfassbar schönen Restaurant, perfekter Spot in Canggu, so eine Hipster-Ecke da, wo auch nur so Influencerinnen und Influencer abhängen. Und äh, ja, da, wir haben da richtig geil gegessen, unfassbar gutes Essen. Und die Sonne ging unter, es war ein schöner Strand, es hätte nicht perfekter sein können. Ich habe die Leute beobachtet, die nur am Handy hingen, Bilder gemacht haben, danach ihre Bumerangs zwei, drei Stunden beobachtet haben. Ich habe die Leute beobachtet, mich dabei drüber aufgeregt, ne? da ist man dann auch nicht im, im Moment. <lacht> da wir mir so, krass, wir leben alles so aneinander vorbei. Es ist ja, es könnte nicht perfekter sein. Und alle denken gerade nur, wie sie mit diesen Bildern gerade jemanden neidisch machen können oder wie man sie besser selber darstellt und ich rede mich im gleichen Moment über die Leute auf, die es drüber machen, ist ja eigentlich auch nicht besser. Hab das auch lange Zeit genauso praktiziert. Ja, aber dass wir dann irgendwie hm, irgendwie komisch in welche Richtung wir abrücken, dass wir etwas Schönes sehen, wie wir direkt äh, und, und, und direkt ans Handy denken, oh, jetzt könnte ich jetzt für andere Leute gerade aufnehmen, damit ich in denen irgendwas erwecken kann, Neidgefühle like oder sonst was. Also es würde einfach uns würde uns gut tun, wenn wir wenn wir mehr im Hier und Jetzt wären, da würden wir einige Probleme, glaube ich, nicht mehr haben. Das vergisst man so oft.
1: Das glaube ich auch und man muss sich ja so ein bisschen drin üben und jetzt hast du gerade gesagt, so im Hier und Jetzt und mir ist irgendwie aufgefallen, so dieses spirituelle Vokabular ist irgendwie so ein bisschen Bestandteil deiner Musik geworden. So dieses nie besser als jetzt, im Augenblick sein, das Wunder ja. sind wir. Welche Bedeutung hat das für dich? Du warst auf dem Yoga-Retreat.
0: Feierabend. Ja, also schon eine relativ große Bedeutung mittlerweile. Also ich bin jetzt kein esoterischer Dude oder so, aber so, so Yoga, Meditation und in Gesprächen auch wirklich mal deep zu gehen, das finde ich schon echt spannend mittlerweile. Also das, da kriegst du mich auch richtig mit, mit, mit solchen Themen. Das kam aber einfach daher, dass bei mir dann einfach früh im Leben schon so viel passiert ist und ich gemerkt habe, krass, mein, mein Lebenstraum hat sich erfüllt, aber ich bin jetzt trotzdem nicht die ganze Zeit glücklich, oder ich dachte dann, wenn das passiert, dann müsste ich ja bis zum Ende meines Lebens happy sein. ne? Aber dann merkst du, nee, das, das passiert nicht. ne? Du gewöhnst dich dann dran und dann schafft sich dein Verstand das nächste Problem und dann arbeitet man daran und dann kommt das nächste, das nächste, das nächste. Aber es hört nicht auf so. mir, Es muss doch irgendwie dann, was, was, was ist denn der Ziel? Es kann ja nicht das ganze Leben so weitergehen, dass man immer im Struggle mit sich ist, ne? dass alle immer strugglen. Und wenn man sich diese Frage stellt, wirst du automatisch ja auf Themen wie Meditation kommen, auch ein bisschen Buddhismus, was eine wunderschöne Religion für mich ist. Das ne? ist ja keine Religion eigentlich. Ne? Ist einfach eine, was, was, ist, was ist Buddhismus? Ist eine Religion? Kann man es als Religion bezeichnen? Ich glaube
1: schon, offiziell. Dann, sagen, da sagen wir,
0: dann nennen wir das mal so.
1: Wenn ich jetzt hier nicht falsch
0: Ja, aber so darin liegt für mich, glaube ich, die Lösung für all das Leid, was wir uns den ganzen Tag selber zufügen, was ich mir oftmals auch noch zufüge. Ich muss mich auch immer noch dazu zwingen, boah, jetzt sei wieder im Moment, wo ich mich merke, ich verliere mich gerade, ich reg mich wieder über sinnlose Dinge auf. Dass da der direkte Weg ist, und es klingt jetzt das klingt wirklich ein bisschen spirituell, aber dass man dann wirklich mal atmet, ganz bei sich ist, auch rauszoomen, was mache ich, wo bin ich eigentlich hier, was mache ich hier eigentlich, was hat man für ein Geschenk? Guck mal, denk mal, wie klein die Chance ist, in Deutschland geboren zu werden. In einem Land, wo wir keinen Hunger leiden müssen, selbst wenn du keinen Job hast, da kriegst du dann irgendwie trotzdem deine 400 Euro und äh, muss auf jeden Fall nicht auf der Straße leben, wenn du das nicht willst, dass man das mal rauszoomt und dass ich dann auch denke: oh Gott, ich habe da in, in diesem Land, wo ich eh schon wohne, nochmal eine Karriere und äh, kann meinen Lebenstraum irgendwie leben und trotzdem findet man sich manchmal noch, fuckt man sich über Sachen ab. Ja, dass man da äh, mehr reingeht und da lernt, besser mit umzugehen, kann dazu führen, dass man vielleicht ein richtig glückliches Leben irgendwann hat. Aber das ist ja auch die Frage, glücklich oder zufrieden? Ich glaube, dass die Zufriedenheit das Ding ist, was man eigentlich, was wir in unser Leben reinlassen müssen. Weil glücklich ist sowas, kurzes bis bist mal einen Tag oder zwei Tage glücklich, dann ist man wieder un un unhappy, dann ist wieder irgendwas, das ist ja was rein Hormonelles. Ne? Wenn du sagst, okay, das ist ganz normal, dass ich in meinem Leben diese Wellenform habe, dass, wenn, wenn du jetzt einen geilen Partyabend hast, bis zum nächsten Ta Tag verkadert. Ne? da geht es ja dann nicht so happy weiter im Normalfall. Und dass man das besser einordnen und sagt, ach Gott, ich weiß, so ist es, und ich lasse mich davon aber nicht so mitziehen, ne? nicht mit jeder Emotion. Ich habe da so einen gewissen, guten Abstand dazu, ist, glaube ich, was.
1: Ja, und, und zu wissen, dass es kommt und geht ne? und damit irgendwie fein zu sein, dass, dass man vielleicht, wie du vorhin gesagt hast, dann hat man halt mal einen schlechten Tag ja. und dann heißt es nicht gleich, dass das Leben jetzt zu Ende geht.
0: Genau, und sich nicht zu krass ja. reinzusteigern.
1: Aber du hast hoffentlich auch einen großen Partyabend vor dir nächstes Jahr in Karlsruhe in der DM-Arena, wenn oh yeah. dein Konzert ganz hoffentlich genauso stattfinden kann, wie ihr es geplant habt. Was bedeutet dir so ein Heimspiel in der Größenordnung vor allem?
0: Ja, so ein Heimspiel in der Größenordnung bedeutet mir auf jeden Fall extrem viel. Ich meine, in der Ecke hat alles angefangen, da habe ich meine ersten Auftritte gespielt. Ich bin da zum Gitarrenunterricht gegangen in, in Kleinsteinbach, Kleustolbach. Grüße an Peter Kantner an dieser Stelle, mein Gitarrenlehrer. Ein cooler Dude auf jeden Fall. Ähm ja, und es, äh, ich verbinde die Zeit natürlich auch noch mit meiner Schulzeit. Ich war ja kein wirklich guter Schüler, habe echt fünf mit nach Hause gebracht und habe hab da, hab da auch echt viel an mir gezweifelt immer. Und dann da zurückzukommen in seine Heimat und jetzt in den größten Laden zu spielen, den man da bespielen kann, ist natürlich eine Riesenehre, dass man vor allem auch wieder spielen kann. Das habe ich auch vor allem auch krass vermisst. Das erfüllt einen mit Stolz und ich freue mich drauf. Ich werde auch krass aufgeregt sein an einem Tag. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man da hochgeht und dann den mal aus dem Arm rausschüttelt, sondern da weiß man schon, okay, da, da ist dann auch so ein bisschen Pressure drauf. Aber ich, man das passiert ja nicht alle Tage, dass man das spielt. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen, versuchen, auch ordentlich zu genießen, das Ganze.
1: Hoffentlich kannst du es genießen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon mega drauf. Und jetzt habe ich noch ein kleines Spielchen mit dir vor, Max. Mm. Wir haben nämlich jetzt mal nachgeschaut, was die Leute wirklich interessiert. Und ähm, das sind die äh, Top-Suchbegriffe. Okay. Die kommen, wenn man mal googelt. <lacht> Ist Max Giesinger.
0: Ist Max Giesinger.
1: Und äh, das haben wir in beliebiger Reihenfolge hier mal <lacht> äh, festgehalten. Und ähm, wenn irgendwas dabei ist, mit du nichts anfangen kannst, nichts sagen möchtest, dann äh, kannst du das auch gerne sagen. Ja. Ich würde einfach mal loslegen und äh, du sagst mir, was du dazu zu sagen hast. Das ist
0: Max Giesinger mit Lotte zusammen? Das kommt als erstes.
1: Was? Beliebige Reihenfolge.
0: Ach, ach, beliebig. Okay, okay, okay. Ähm, soll ich das jetzt beantworten? Ja, bitte. Wir sind nicht zusammen. Wir sind aber Freunde und wir kennen uns schon sehr lange. Ich habe sie zum allerersten Mal in Mannheim vor ja, fünf, sechs Jahren spielen sehen. Und mein Manager stand neben mir und wir dachten uns, okay, da steht ein Rohdiamant vor uns. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall irgendwie kennenlernen und mit der arbeiten.
1: Okay, das nächste ist?
0: Ist Max Giesinger ein Künstlername? Das wäre lustig, da hätte ich mir auf jeden Fall einen cooleren Namen überlegt.
1: <lacht> Was wäre der coolere Name gewesen?
0: Max Power. Max, oh. Max Power.
1: Alright. <lacht> <lacht> ne,
0: das war mein echter Name.
1: Auf jeden Fall was ähm, Englischsprachiges <lacht> anscheinend. Okay, on to the next one.
0: Ist Max Giesinger gläubig? Hm, ich bin ein bisschen abergläubig, bin ich tatsächlich.
1: Ja, dann hast du ja jetzt die Kleeblätter für dich.
0: Das ist gut, ja. Ich versuche das aber auch ein bisschen loszuwerden. Eigentlich ist das Quatsch. Du aber, sitzt glaub, drauf, ich zu sagen. aber ist nicht schlimm. Ich sitze auf den Kleeblättern, <lacht> da siehst du. ob das, das, aber, das hat mir jetzt auf jeden Fall Glück gegeben. Gläubig, ich glaube ich glaub schon, dass da irgendwas ist. Also wenn du mich fragst, was ich mir auch die Frage stelle, warum bin ich der, der ich bin? Und warum ist jetzt niemand anders in meinem Körper und kann gerade mein Leben so erleben, wie ich das mache? Also wer hat mir die Chance gegeben, überhaupt hier auf Erden lebendig zu wandeln? Und das ist für mich so abgefahren, dass ich denke, da muss irgendeine höhere Macht dahinter stehen.
1: Ich glaube, den, den Talk müssen wir auf jeden Fall vertagen, weil das, das, das kriegen das, wir jetzt zeitlich das, das nicht mehr deep. unter. Das geht deep. Das, das geht wieder deep. Okay. ist Max
0: Giesinger. Ja, Achtung ist Max Giesinger der Bruder von Stefanie Giesinger? Das also ist ein Klassiker. Die Frage habe ich auf jeden Fall schon ein paar Mal gehört. Ähm, nö, bin ich nicht. Wir haben zufällig den gleichen Nachnamen. Wer weiß, vielleicht ist er irgendwie... In Vor 300 Jahren gab es noch mal jemanden, der zusammen war. Könnte sein. Aber ich wüsste nicht, dass wir verwandt sind.
1: Man kann es nicht mehr zurückverfolgen. Nee. Okay, Let's, letztes.
0: Ist Max Giesinger verheiratet? Auch das ist noch nicht der Fall. Und ich kann mir gerade auch nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal heiraten werde, ehrlich gesagt.
1: Kein Konzept für dich? Nee.
0: Das ist, ich finde alles, was, was so eng macht und so, es ist, Aber es ist wahrscheinlich auch Quatsch. Ne? Mit der richtigen Frau wird es sich wahrscheinlich auch gut anfühlen. Da wird da keine Enge mitschwingen. Aber habe ich bisher noch so ein bisschen im Kopf. Ich kann mir das gerade noch nicht vorstellen. Kann ja noch kommen. It can come. Auf der Welt <lacht> der noch kommt. Und <Uli>. alle.
1: <lacht> genau so. Max, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ja, vielen Dank Schön, fürs schöne das Interview. Schön, dass du warst, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Das freut mich sehr.